0: Hej och varmt välkommen till dagens avsnitt av Möt fotbollstränarna där Ola Lidmark Eriksson gästar. Ni känner säkert igen honom från programmet Fotbollslabbet och eftersom jag hade ett specialavsnitt förra veckan om tekniska hjälpmedel med Daniel Bäckström vill jag följa upp det med ett avsnitt med just Ola. Jag ringde upp honom och vi pratade om vad man som tränare ska göra med alla siffror som presenteras för en, hur man använder statistik för att scouta hur framtiden ser ut med tekniken inom fotboll och en hel del annat. Prenumerera gärna på podden och följ den på sociala medier. Hej och eh, varmt välkommen till med att fotbollstränarna, säger till Ola Lidmark Eriksson. Tack så mycket. Kul att ha dig med.
1: Jättekul att få vara med.
0: Hur är läget med dig då? Ja, men det är bra. Vi är lite det... kylslaget
1: i Östersund, men det är ändå bra tycker jag.
0: Ja, precis. Hur, hur varmt har ni det? Eller kan... ja, det,
1: är nog, det är lite minus faktiskt idag, men det är soligt i alla fall, så det är bra.
0: Vi kör ju ett litet specialavsnitt idag om statistik och vi kommer in lite mer på vad du jobbar med lite sådär senare. Men jag tänkte att vi kör en liten reviderad fakta ruta idag. Mm. Ålder?
1: 38. Familj? Sambo. Bor? Jag bor i Östersund. Avgivet lag? Jag säger väl samt dåriga då i det här forumet.
0: Du kommer att säga att du har dem som favoritlag. Eh,
1: men alltså, de var ju när jag var liten, så var ju de väldigt bra. Så där i när jag var åtta, nio, tio års stolta och skulle välja ett internationellt favoritlag, så var ju de faktiskt ett av de lagen i Europa som man kunde välja. Precis som man väljer Barcelona eller Juventus eller Liverpool idag, så var ju faktiskt samtidigt en av Europas bästa klubbar då.
0: Eh. Följer du dem idag?
1: Eh, väldigt noga Jag försöker se alla matcher eh, När jag inte måste se någon annan match På grund av jobb så. så i den här säsongen har det hittills blivit lite dåligt Men förra säsongen såg jag väldigt mycket Och Ambitionen är väl att göra det i, i år också när jag väl, Kanske när allsvenskan har slutat Att jag får lite mer tid till det
0: du ditt syssla utanför fotbollen?
1: Eh, Oj eh, Ja, jag springer mycket löpning.
0: Hur långt då? Eller intervaller? Eller hur brukar du träna? Eh,
1: nej, men jag, jag är gammal maratonlöpare så jag springer mycket längre sträckor.
0: Hur ser din fotbollsbakgrund ut?
1: Eh, I det här sammanhanget så är det väl obefintligt skulle jag säga om man jämför med andra som du har med i din podd. Så det är nog inget att prata om.
0: Inget alls? Men du har spelat Nej. själv sådär?
1: Ja, ja absolut. Men, Hur länge men... spelar du till? Oj, det som inte ville ha mig längre. Men de ville ju <laughs> aldrig ha mig. Så jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Men jag var nog 15 års ålder när jag låg av.
0: Och då tappar du fotbollsgladen helt? Eller?
1: Ja, den hade nog blivit dödad redan när jag var... Liten 8-9 så sådär så fick jag nog lära mig att jag inte skulle bli fotbollsspelare. Så, men, eh, sen dess så höll jag väl på för att jag tyckte att fotboll var väldigt roligt. Men eh, man fick kämpa.
0: <laughs> hur kom det sig då att eh, ni grundade Playmaker som du jobbar med idag? Och hur kom tanken upp för att göra det här?
1: Jag eh, men alltså. Det började ju, det är nog, det kanske är fem år sedan nu, det är det nog. Så började väl jag läsa om analytics i andra länder att det började hända saker. Det var väl i USA och England som det började dyka upp folk som höll på med det och som jag som är systemutvecklare och håller på med datorer i vanliga fall och har fotboll som det stora intresset. I övrigt tyckte väl att det där var jäkligt intressant ur liksom min kompetensprofil. Och, så jag börjar hålla på med det där på fritiden. Med att göra egna analyser och um, ja, sitta på kammaren och koda och titta på vad man kunde göra och läsa bloggar och läsa om det. Och komma i kontakt med folk i andra länder som är på och sådär och så Höll jag på med det något år kanske. Och försökte med på egna analyser. Och sen så via egna gemensamma kompisar så kom jag i kontakt med Kyle McAley då Som jobbar som scout på Östersunds fotbollsklubb. Då, som var jäkligt öppen för den här typen av idéer. Och tyckte att det var jättekul att jag höll på med det. Så från det så började väl han och jag jobba lite. så där Och titta på hur vi kunde... Analysera spelar i Allsvenskan och Superrätten så där, utifrån de, den, den data som gick att hitta. Liksom. Um, så Sen höll jag på med det och började blogga och skriva om det och det mina, det jag kom på. Då var det ju en väldigt många som nu jobbar som analytiker runt om i världen som bloggade. Så vi hade ganska mycket kontakt så där digitalt. Um, det var jäkligt kul. Men um, från det så startade vi företaget och det är nog tre år sedan nu. Vi insåg någonstans att om det här är någonting som Östersund är intresserad av och vill jobba med så kanske det finns fler klubbar som är det. För vi såg väl att för att vi ska kunna leva på det då så behöver vi liksom troligtvis jobba med mer än en klubb. För det är inte så att svenska klubbar är så där jättebetalvilliga än när det gäller den här typen av saker. Så idén blev någonstans att ta det här som kallas för Analytics och försöka paketera det som en tjänst, som en service så att man inte ska behöva ha sin egen analytiker eller sin egen systemutvecklare för att ta fram en data och analys Det blir ju egentligen ingen svensk klubb som har råd med det. Så det var väl egentligen grundidén. Så jag byggde hela plattformen själv utan lön faktiskt första halvåret sa jag upp med och byggde en plattform. Och sen startade vi företaget på det då. Och Nu har jag en kollega, det är min Barnoms kamrat Joakim som jobbar med försäljning och marknadsföring av den. Så det var han som egentligen peppade mig att komma igång med att starta ett företag runt det.
0: Ja, Men du pratade lite där om att svenska klubbar inte riktigt vill att betala. Och, eh, men hur fick ni ut idén? Hur togs ni emot i början?
1: Ja, ah, Det var tufft va? Det var det ju definitivt. Framförallt när man är två nobody som inte har någon fotbollsbakgrund. Men... Eh, jag skulle säga att det var väl på grund av att vi ändå kom in och fick jobba med Östersunds fotbollsklubb som vi ändå liksom kunde visa på att det var någon som faktiskt hade nytta av det och använde det och gav oss lite trovärdighet. Hade vi inte haft det så tror jag inte att vi hade tagit oss till den position vi är idag utan att, så att säga, komma från en mer traditionell fotbollsbakgrund, det tror jag inte.
0: Vad är, det, vad är det ni har för vad är det ni ge klubbarna och vad är det de vill ha av er?
1: Det är lite olika beroende på vart man är. Jag ska säga, alltså när vi började jobba med GIFarna Sundsvall till exempel, så var det ju kanske mer, alltså, eller så här. Det är väldigt olika. Vissa vill ha hjälp. Alltså, de känner att det här är skitbra, men vi har inte tid. Vi vill börja jobba med objektiv dataanalys men vi har själva inte riktigt tid att hålla på med det. Kan ni hjälpa oss? Och andra vill mer faktiskt använda plattformen som den är. Så där har vi liksom jobbar vi inte mer om alls. Så ett sådant exempel är väl IFK Göteborg som där väl de flesta i staben tror jag har inlogg till plattformen men vi egentligen inte gör någonting där utan de loggar in och gör sina egna analyser baserat på vad som finns i plattformen.
0: Vad är det som finns i plattformen?
1: Eh, när man, alltså den är ju indelad i ett par olika delar men det handlar ju dels om det som vi kallar för datascouting och då är det ju att titta på spelar utifrån siffror och sen har vi då en del som handlar om att analysera lagets prestation och då handlar det ju väldigt mycket om att titta på trender och tendenser över tid och nu har vi också börjat titta på en ny modul kan man väl säga som handlar om fasta situationer och då är det ju både den enklaste och liksom lägst hängande frukten i fasta situationer. Trädet skulle väl vara straffar såklart. Och nu gör vi plottar över var alla straffläggare i Allsvenskan har lagt sina historiska straffar. Och lite nytta tror jag nog att det ger. Framförallt så sparar det väl lite tid att man inte behöver gå in i Wisecout eller instatt och titta på varje straff. Utan att man faktiskt kan använda våran plattform och få den där plotten på. 10 sekunder. Så i vissa fall så tror jag att det mycket
0: bara handlar om att spara lite tid. Det finns ju oändligt med siffror och plattformar att ta del av statistik. Men vad ska man göra med alla siffror som presenteras för den?
1: Ja, jag tycker ändå att straffar är ett ganska bra exempel på vad man kan göra med siffrorna såklart. Men sen tycker jag också att just scoutingen är en del där jag tror att man skulle kunna våga lita till den träffsäkerhet som åtminstone vi kan bevisa nu över tid mycket mer än vad man gör idag. Jag skulle säga att det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att scouta på när man har mindre resurser. Men det är ju ingen svensk klubb som har mer än möjligen en scout. Och det går ju liksom inte att hålla koll på hela världen då. Men om vi har en plattform som kan erbjuda en träffsäkerhet på 70-80% på ett land som man annars inte har någon koll på alls så tillför det någonting i en scoutingprocess.
0: process ehm, Var det svar på frågan eller avvek ja. Nej men jag tänker lite hur använder man statistiken för att just ja. scouta, vad är det för siffror man kollar på och så vidare
1: ehm, Ja men alltså det beror ju på vad man letar efter men eh, vi försöker ju förenkla det så mycket som möjligt för det är ju ett av de stora utmaningarna med all den data och statistik som finns tillgänglig, det är ju göra den begriplig jag menar en tränare i en allsvensk klubb eller en sportchef har ju jäkligt lite tid och absolut inte tid att sitta ner och titta på ett Excel-ark på 70 kolumner och 2000 rader utan då handlar det ju om att kom vad ska säga, komprimera de där siffrorna till någonting som är greppbart och där är väl till exempel en spider och Kanske någon typ av försök att ranka spelare väldigt viktiga instrument. Så jag skulle säga att det vi framförallt tillför är ju ett lager av visualisering och kontextualisering av siffrorna.
0: För de som inte har koll, vad är en Spider?
1: Ja, men en spider är ju egentligen ett sätt att visualisera data. Och det handlar ju om att ta data och viktiga KPIer kan det vara i det här fallet som det kan ju vara antalet passningar en spelare gör in i straffområdet per match. Och sen sätta det i relation till de bästa i sin liga, de sämsta i ligan, snittet i ligan. Och sen göra det med ett antal viktiga KPIer för en viss position till exempel. Då får du det i en bild. Och efter att ha sett några sådana här bilder så kommer du börja förstå att om det här är en spelare som är bra på det. Det här är en spelare som är bra på det. Och eh, även förstå hur det förhåller sig till snittet i ligan. Då.
0: Är det ofta du kan sitta och titta på massa siffror och hitta spelare som du tycker ser riktigt bra ut och skulle kunna gå till ett allsvenskt lag och verkligen göra skillnad? Men Absolut, men så är det det
1: gör jag, men det gör man ju ofta, men sen, och det är inte jag vet, det är ju såklart vad spelaren själv vill och hur spelaren ställer sig till att spela allsvenskan och vilka lönekrav och så vidare. Och den delen gör ju inte vi, men det är klart att jag ofta hittar spelare som jag tror skulle göra bra eh, insatser i allsvenskan, absolut.
0: Men du skulle rent praktiskt kunna vara en sportchefs högra hand i en klubb och hjälpa den med att scouta, hitta spelare och sen kanske den... Åker och tittar och tar besluten. Men det är du som... Om förstår du vad jag menar?
1: Mm, absolut, ja. Det skulle man absolut kunna säga. Mm.
0: Har du fått någon förfrågan att jobba med någon? Uh, nej. Det var inte. Tror du det skulle vara ett bra samarbete?
1: Ja, absolut. Det tror jag. Det tror jag verkligen. Vi har pratat om det. Alltså, det skulle ju vara kul att få... Ett större mandat... Hos någon av de klubbarna vi jobbar med. För jag tror ju att det skulle vara... Ett intressant... En intressant take. Man skulle göra någonting annorlunda än vad andra klubbar gör. I vissa klubbar är det ju, utifrån vad jag har förstått, i princip agentstyrt. Och det handlar ju någonstans om att gå om och från att vara reaktiv i sin scouting till att vara proaktiv. Lägga steget före. Och det tror jag är väldigt mycket enklare att göra om du har en så att säga, pragmatisk scoutingprocess. För jag menar, vi kan ju ta fram en kortlista på tio intressanta namn på varje position. Och Sen kan man säkert gå från det till att hitta två intressanta namn på varje position när man går vidare och tittar på video och pratar med spelarna och så vidare. Och det är ju inget jättejobb om man jobbar datadrivet men om man ska istället lita på vad man får från agenter så tror jag att man ganska lätt hamnar i en reaktivitet och framförallt i att det blir mycket mer turbaserat om man lyckas i sin scouting eller inte.
0: När ni hjälper klubba med scouting, på vilket sätt hjälper ni till då?
1: Ja, men då jobbar vi väldigt mycket med att ta fram sådana här kortlister och rapporter på spelare utifrån sådana som vi tycker verkar intressanta. Och det kan ju vara baserat på en behovsbild eller lite bredare.
0: Vilka siffror tycker du är intresse för tränare att bedöma en lags prestation? Ja, det
1: det ska jag säga egentligen är kopplat till vad man själv hur man vill spela. Alltså där handlar det någonstans om att börja processen med att titta på hur man vill spela fotboll och sen utifrån det definiera ett antal aktioner som man tycker är viktiga i det. Och det kan ju vara inträden sista tredjedelen, det kan vara inträden i assistzonen, det kan vara Expected goals, det kan vara kontringar. Alltså, jag skulle säga att det ändå någonstans måste börja med hur man själv vill spela fotboll. Men eh, sen kan ju jag tycka och tänka saker och det är klart, skulle jag absolut få utgå från någonting så skulle jag ju kanske till och med börja med att titta på vad i de siffror som vi har tillgängligt faktiskt indikerar att man vinner fler fotbollsmatcher. Förstår du hur jag tänker?
0: Ja, men när alltså, det
1: är... ja, Nej, men det kan ju vara... Det kan ju vara bollinnehav i en sån där som diskuteras mycket: är det bra eller dåligt? Men det går ju att leda i bevis, och det har ju jag gjort i fotbollslabbet någon gång sådär. Alltså, ändå verkligen argumentera för att ett högt bollinnehav ändå generellt leder till att man vinner fler fotbollsmatcher. Och då skulle man ju kunna börja i en sån ganska enkel definition. Alltså att vi vill ha mer än 55 procents bollinnehav i matchen. Och sen kan man ju. Ytterligare bryta ner det till delar av planen eller inträden eller vad det nu må. vara. Men jag skulle nästan vilja börja en sån nästan filosofisk tanke kring vad gör att man vinner fotbollsmatcher generellt. Och så utifrån det utveckla ett spelsätt. Om man fick börja så tidigt liksom.
0: det är ju sändningar så visas ju oftast bollinna av skott, hörner och så vidare. Hur ser mm. du på de mätverktygen?
1: Eh... Ja, alltså jag vet inte om jag tycker att de är jätteintressanta ur ett tränarperspektiv, det tror jag inte, men bollinnehavet är såklart någonting som säger en del om
0: en match det gör Jag det har ju pratat mycket om expected goals och sådär. men vem var det som skapade det? Det är en bra fråga.
1: Jag tror att det råder lite delade meningar om det där. Jag kan inte den bakgrunden helt, men jag vet att det var, det var väl tidigt 2000 tal i USA, när de började skrivas lite om det där i mer akademiska sammanhang. Och sen tror jag faktiskt att det i första hand var hocken som började lite mer så där generellt använda termen i analys. Och sen från hocken har det väl gått över till fotbollen på egentligen 2010-talet. Men jag vågar inte nämna något namn så. Då tror jag att man... nämner om man någonsin är det någon annan som känner sig glömd. Finns men som fler... sagt, det är lite akadem... det är en
0: akademisk produkt från början. Okej, okay, ja. Men finns det fler likt Expected Goals som säger ganska mycket om ett lags prestationer över tid?
1: Uh, ja, alltså... Återigen, det beror ju på vad man... Uh, vill hitta i sitt spel som man tycker är nycklar men om man ska titta på samband mellan att vinna matcher och en KPI så är ju såklart Expected goals ligger ju väldigt nära till hans men det finns ju samband mellan antalet passningar och vinna matcher eller antalet inträden den sista tredjedelen och vinna matcher också men äh, ja, det är nästan en sådär filosofisk fråga
0: vilka mer intressanta nätverktyg tycker du? Är det just efter ett, ett lag spelar som PPDA och så vidare?
1: Ja, absolut. Så är det ju. Men eh, sen är ju fotbollen liksom, alltså om man ska börja titta taktiskt så blir det ju väldigt komplext Att börja prata siffror. Det är ju eh, 11-22 spelare till och med som liksom varje Aktion påverkar de andra i någon slags kedjereaktioner och så vidare så det är ju inte helt lätt att bara försöka modellera det där och säga att man kan hitta alla svar i siffrorna utan jag skulle snarare säga att det handlar om att koppla det till det spelsätt som man ändå har valt och vilja ha liksom. och sen titta över tid. För det är väldigt mycket i siffrorna också som blir ganska binära. Mål är ju en sån sak, straffar är en annan som kan få. Åtta straffar en säsong så kan du få två straffar mer nästa säsong. Då blir det ju väldigt svårt att dra några egentliga slutsatser ur det på liksom kort tid ur ett statistiskt perspektiv. Så ofta behöver du ha det långa perspektivet för att kunna dra riktigt bra slutsatser. Om du inte har saker som händer mycket mycket oftare. Som till exempel inträden eller passningar för den delen. Men jag tror att man behöver titta på sådana aktioner som går att mäta med högre frekvens. Och användas av dem. Och jag tycker ju inträden i assistzoner till exempel är intressant ur ett sådant perspektiv om du ska börja mäta hur ofta du kommer till farliga lägen i en match. Man brukar ju ofta prata om att expected goals också kanske är lite binärt i det perspektivet att det ibland, man ibland missar så att säga, nästan lägen och så vidare. Um, så man kanske snarare ska börja prata i termer om att vårt mål är att hitta assistytan 30 gånger per match. Gör vi det? Varje match så vinner vi 70% av matcherna.
0: Jättebra. Det tycker jag är lite intressant men jag var och träffat Olof Unogård i Linköping och han pratade lite om vissa saker som de ville uppnå per match för att just vinna och om de uppnådde de här sakerna så visar det sig ha en större sannolikhet att vinna matchen. Exakt.
1: Precis så är det ju. Det kan du ju ta ut ur våran plattform. Alltså om du bestämmer dig för en eller två såna här kpi så kan man ju bara i våran plattform direkt få ut rapporter på. I grafform eller i Excel-form hur det här ser ut över tid. Och då kan du ju ge den återkopplingen till spelarna och så vidare. Men jag ska säga att fördelen med att jobba med våran dataplattform ur det perspektivet. Och det är ju lite det som är idén med våran plattform. Det är ju att man inte ska behöva bygga det här själv. Eller vara utvecklare eller vara ja, svart bälte i Excel. Utan att man ska få hjälp med det här och få ut det väldigt snabbt och enkelt. Så jag ska säga att våran idé med... Plattformen handlar ju väldigt mycket om att, vara, ja, men att ta ett steg framåt i ja, men det som man så här brett i andra branscher brukar tala om är
0: digitaliseringen. De som inte har råd med dyra program eller kan filma sina matcher kanske tränar ett ungdomslag. Vilka saker tycker du man kan räkna själv på och utvärdera sina matcher som inte är allt tidskrävande men som är ganska simpelt att räkna på själv? Ja
1: men alltså vi har ju byggt en, en del i våran plattform för det och vi har ju till exempel jobbat ju med Djurgårdens lag som faktiskt själva då samlar in datan och det man får i våran plattform om man jobbar med det och samlar in datan själv när man taggar det är ju att du får ju expected goals till exempel uträknat åt dig och då kan du ju använda, använda det över tid för att mäta ditt lags och de gör ju det och de tittar ju på att börja tagga Fler sådana här nyckelaktioner, sånt som de vill uppnå, då kan man ju också använda ett sånt här verktyg för att även tagga upp dem. Och där har ju vår idé också varit då att vara jäkligt billiga just för att alla ska ha råd. Mm. Ja. Men då kan du säkert till exempel börja tagga just inträden. Det är väldigt enkelt. Så kan du dra en pil i verktyget och göra det. Då kommer du kunna mäta även det över tid.
0: Om man inte ens har Spideo eller något sånt då?
1: Nej, men då kan du använda vårat. Det går ju alldeles utmärkt. Nu ska jag inte sitta här och göra reklam, men det finns säkert fler sådana också. Men, men jag tror att systemstöd sådär kommer ju bli vanligare och vanligare på det sättet, även på lägre nivåer.
0: Tror I faktum... du...
1: Förlåt, fortsätt.
0: Hur tror du framtiden ser ut?
1: Men alltså jag tror att vi, jag tror att vi är inne i någon slags... Läge. Vi pratar ju om adaptering av teknik och jag tror fortfarande att vi i viss mån pratar, alltså har en, en, en viss hype kring det här med expected goals och siffror i allmänhet. Och att det kanske behöver sätta sig lite och att man hittar det som faktiskt gör nytta och det som inte gör nytta. För jag tror inte att allt som vi tar fram riktigt gör nytta heller. Så man brukar ju prata om så här Gartners hype-kurvan när det gäller ny teknik och först kommer en initial hype, sen lägger sig den så stiger intresset igen och då har man hittat de där verkliga tillämpningsområdena och jag tror att vi fortfarande befinner oss i hype-skedet
0: Hur mycket har eh, att ni gör fotbollslabbet gett er?
1: Eh, men det har väl gett oss ytterligare trovärdighet och gett oss en väldigt bra kanal och liksom faktiskt etablera många av de här begreppen för en mycket bredare publik och det tycker jag har varit jäkligt kul för, för egen del så att vi faktiskt ser att från att när Simon började köra ut expected goals i sändningarna och halv, man började läsa om att det var trams och se en till <coughs> expected goals graf så spyr jag och det var ju mycket sånt liksom. men nu tycker jag inte att det är det längre och tala om den där hype-kurvan så tror jag att man har nått en ny nivå och att man faktiskt har börjat förstå. Jag tycker det är jättekul. kul. Jag tycker det är roligt att ha varit med och förändra tonen och debatten om hur man pratar om data i Sverige. Det är jäkligt kul. Och där tror jag att fotbollslabbet har betytt väldigt mycket. Sen är det ju en utmaning och det har väl jag fått lära mig över den tiden vi har hållit på att Kunna komprimera och få ut någonting ur ett tv-inslag på fem minuter. Det är faktiskt en utmaning. Jag skulle ju gärna ägna en halvtimme åt att förklara vissa saker. Men det finns liksom inte tid. Och det är nyttigt. För det tror jag liksom kommer tillbaks till även tränare och ledare i klubbar som vi jobbar med. att Det som vi tar fram i vår plattform det
0: ska man förstå
1: direkt. Annars så funkar det liksom inte.
0: Finns det saker idag som man fortfarande ännu inte kan ta fram en siffra på?
1: Alltså, jag tycker fortfarande att vi lite kämpar med försvarsspel, sådär. Um, generellt. Hur
0: kan just, det kan man utveckla
1: där. Nej, men alltså just spelintelligens, blick, speluppfattning, uh, hur man hittar ytor och så vidare. Det, där, det är rätt komplext liksom. Och jag hittar siffror, även om du spårar alla spelares position på planen och så vidare så måste du kanske också veta var han tittar och så vidare och det är inte helt enkelt jag har sett jätteflashiga presentationer från Barcelona som har tio utvecklare som har jobbat med sådana projekt på heltid och det, de plöjer ner rätt mycket pengar på sånt där utan att det kanske ger jättemycket output men det är komplext och jäkligt spännande men eh, vi är inte där än. Vilka är det som leder utvecklingen? Eh, oj, det är en bra fråga. Alltså, det är väl alltid, finns väl alltid forskare på universitet som är jävligt duktiga, såklart. Och sen finns det ju ett antal företag runt om i världen som eh, satsar oerhört mycket pengar och har, är väldigt många som gör väldigt många bra, mycket bra saker. Och, klart att Stetsbomb är ett av dem. Och... Eh, SciSports i hållandet annat. Jag får nämna två som jag tycker är helt duktiga.
0: Om man lyssnar nu och är väldigt intresserad av att göra analyser och statistik och så vidare. Har du något tips vart man kan läsa på ännu mer och bli ännu mer insatt?
1: Men jag brukar faktiskt fortfarande ändå eh, hänvisa till den så kallade bloggosfären. Det finns ju väldigt många duktiga analytiker som började sin bana som Bloggare och twittrare och flera av dem har ju kvar sina bloggar. Så jag tycker man kan hitta väldigt mycket bra där. Börja i den ändan Det gjorde jag. Börja skriva min egen blogg. Och det är väl så att de flesta av dem som började när jag höll på för 4-5 år sedan så där De har ju snappats upp av klubbar i, runt om i, i Europa och världen. Vilka bloggar är en
0: det? Vilka bloggare är det?
1: Nej, men alltså. Ja, alltså det är, ska vi nämna. Jag vet inte om vi ska nämna några men jag tycker att eh, Tiago Estevão är en sån som jag tror är en av de nyare som dök upp som snappades upp av Porto skulle jag tro. En annan är ju Tom Lawrence som eh, nu är egentligen eh, tekniskt ansvarig på Statsbomb som bloggade mycket bra grejer för. Man kan börja med de två. En ny och en lite äldre.
0: Toppen Ola. Är det någonting viktigt vi har glömt att lyfta upp när det kommer till statistik och för fotbollstränare?
1: Eh, jag tror inte det. Jag tyckte nog att det var ungefär vad jag tänker att <laughs> jag tror att vi kan tillföra om man ska säga så. Då. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det? Twitter är väl ett bra eh, medium för det. Där hänger jag mycket. Fantomen
0: Perfekt. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på I min podd här
1: och Det var en bra fråga Så jag skulle gärna höra Linda Breding i Göteborg Om du inte har haft henne
0: Nej jag har inte haft henne tyvärr
1: Nej, för Det skulle vara kul för hon, hon jobbar ju med Och eh, tycker att Hon verkar jätteduktig
0: Perfekt Tack så mycket Ol, att du tog dig tid Och ja, tack, tack. att du får en fin vinter i Östersund ja. Tack så mycket